0: 话多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化异想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人邱祖印。今天为您邀请到的特别来宾是国际知名的编舞家蔡伯承。那、啊、博成呢，是新一代编舞家当中的佼佼者、哦、他目前是成舞制作的这个艺术总监。那呃，我们一开始会注意到他是他在二零一四年以这个《浮花》这个作品参加德国汉诺威舞蹈大赛，得到这个啊、呃、非常好的成绩，德国斯图加特高提耶舞团的斯图加特剧院制作奖跟观众票选第一名。那从此就在国际间展露头角啊！那隔年，博承又在这个西班牙的这个怎么念啊？ m a s t 桑萨国际编舞大赛，观众票选第一名，<对>你很有观众缘呢、欸！<笑><是>我这听起来就很棒。我其其实，呃，我们待会也会跟博承聊，因为他就像一路的得奖。那我们就是就是听到这种台湾的艺术家在国际。这个有好的成绩，我相信这个国内的听众朋友跟我一样都会觉得非常的开心，非常的振奋。那我可是这样一转眼，其实快要十年了。伯承几乎都是在啊、呃、国外巡回演出哦，然后在西班牙、法国、德国、意大利、以色列、苏格兰、澳洲都有他的演出的这个成绩哦。呃，接下来这十年，伯承其实都啊，呃,呃也一直都有得奖哈，跟这个一些发表。然后， 2021年，他也是这个我们的十大杰出青年。那去年，这个《天下》杂志的跨日线亮点人物，他也是这个榜上有名啊。那很快，在今年的十月啊，陈、呃、武制作他的十周年的纪念作品《深深、啊》啊、呃、啊，我们今天特别邀请伯承来节目中，就分享他这十年间的创作跟心路历程。当然，也要谈他的新作品。那。郭晨，我们要先请问你的就是这个啊，你刚刚讲说在国外卖的<笑>票卖的很好，但是怎么十年了，好像大家对你还是比较陌生，反而台湾观众对你比较陌生是，应该是
1: 说、嗯、呃，因为我在二零一四年在国外，我在德国。啊！得奖之前是，其实我就跟一般的大学，就是大学生，然后毕业的大学生一样，我就是带着你知道满腔的热血，满怀满就是真的是满，就整个胸腔的热血都快冲破头的那种，<是>然后很积极的想要做自己的舞团，然后想要把我自己周遭这些很棒的朋友、同学们一起，就是。聚集起来，然后我们一起做一件什么事情？嗯，然后就在我有这样子的一股热情的时候，我其实，在台湾我投了非常多案子，是那可是很遗憾的，就是我每一个案子在台湾的可以让我发表作品的，或者是能够有编创机会的，或者是舞蹈比赛，嗯、我几乎都没有都、嗯、共辜，都共辜，呵呵就是摆投摆不中，就是都是差，都铩羽而归。是那。永远都是到复试，然后就没有了。嗯，哦、然后我在台湾的比赛也都只有优选，就是有点像佳作的这个概念。嗯嗯嗯，啊啊、对对对。那我我印象非常深刻的事情是，呃，我在二零一四年那一年要出国比赛的那一年，我其实我早上在等台湾的最后一个案子，是就是我二零一四年、嗯、我投了将近十几个案子，是台湾的案子，我就在等早上的回复。嗯嗯、那下午会有一个香港跟一个德国的案子会公布，是。我早上我念起来，哇，整个半夜都睡不着觉，你知道吗？就为了等早上那通电话，啊、是。结果早上那个一电话一打来，就是呃，很抱歉，蔡先生，就是博成你的那个作品没有入选。哇哇！我一想到我就想说，天哪！一早的一个第一个消息就这么<笑>就这么的打压人心了。<笑>那接下来会，<天>我我就我就想说，因为你知道，有的时候你的心情会随着一些消息会起伏嘛。是。那你又<是>你又希望可以保持乐观的时候，你的心情就在那边打架。结果。呃，我觉得真的是因缘际会，就是老天关了一扇门，这个帮我开了一扇窗。我下午的一个香港的案子跟德国的案子都入围了，嗯、是,是。那我就带着我那个时候两个舞者，我们然后非常，我还跟那个舞者的妈妈，嗯，呃，借机票钱，因为没有钱，你知道吗？天哪，对，就是说我我请妈妈先帮我代付，然后等到我拿到补助的时候，我再还给妈妈钱，这样子。哦、对，那其实我那个时候就只有三个人，然后就。二十几岁，人生地不熟，英文也不是很好，<是>我就带着两个舞者去德国比赛。嗯，没有想到，就是虽然没有拿到前三名，但就拿了一个呃制作奖，跟观众票选。是,是那这个制作奖的意思，就是当地的舞团直接把我的作品买走了，买去舞团跳，是、啊、并且并且他就带着我的作品巡回欧洲、欧美大陆，将<哇>近啊三十场的演出。是,是那所以那个总监他当初就告诉我说。你不要气馁，他说前三名不是 best price、oh, 他说 you got the best price because you got production price， <是>然后 free tour，
0: 然后太棒了，这简直是更好的，没有错
1: ，就是等于是说你第你前三名你只拿到奖金是，可是我得到的是他买走出机会，他买走我这个作品的奖金、嗯、是，同时我的作品在欧洲的舞团。被看见，然后他带着我的舞去吐尔，免费的帮我宣传。是，所以我我觉得这件事情他又打开了我一些市场了。嗯、所以我在隔年，二零一五年，我带着另外一个作品，双男的作品回到欧洲比赛的时候，我们就在。呃，第一场是西班牙，第二场是哥本哈根，第三场我们在以色列、呃，我们在瑞士，嗯、<哼>我们就都拿了金牌。嗯，所以我们其实，在2015年的那一跟2014年，我们呃 ，B dance， 我们帮台湾的艺文界在国际上争呃争取到了三面金牌，一面银牌的。的这样子的一个成绩，那到隔年我们其实又拿了一面金牌，<是>所以其实我们现在是四金一银的夹击，嗯、<台>这好像
0: 去打奥运的感觉。对，<笑>可是你看
1: 这个问题就来了，嗯、我们没有，我们大家都会觉得啊，奥运选手他们比赢的有国光奖金，对不对？是我们一样是为国际争光，沒有嗯、可是一来我们必须要靠补助案才有办法做这样的，就是去别的地方比赛嘛？是。二来，我们得得名了之后，嗯，他的奖金其实，譬如说，第一名是六千欧元，哈，你听起来好像很高，是，可是你换算成台币，光你的旅运，你可能去四个人。一张机票四万块、嗯、就没了，就没有了。对，然后你还要住宿，你还要剩下的生活花费，嗯，这些事情其实零零零总加起来，它就是一个非常辛苦的事情。
0: 是，所以
1: 呃，我我们那个时候我在得十节的时候，我就有跟我们有到那个总统府嘛，我就有跟总统亲自反映这个问题，就是体育的重视度，嗯、因为他我知道奥运是全世界的，可是因为我们的译文。它没有像奥运这样，它能够世界转播，<是>或者是它，因为它就不是同一个概念，所以就等于是这样子的东西，嗯、它会比较辛苦。是那我们也不会得到相等的，譬如说有这样的奖金，或者是被、呃、更多的观众，或者是被更多的社群注意到的这样的一个能见度的发迹，也会比较少。是对，所以我在想，这个就是为什么其实我们在欧洲打开了一个市场，嗯，可是其实我们相同的，我们在台湾的能见度其实稍微还是低了一点，是这个样子。嗯嗯、是那的确是在整个经营的状况来下，也因为欧洲打开了这个市场，然后也让我们有更有信心，嗯、所以我们就开始，因为你知道欧洲的市场非常大，所以当你打开了一个城市或者是一个呃国家之后，嗯，你光我我说穿了，光一个法国，嗯。我我现在已经是有职业的经纪人在帮我们处理全就是全球的 t o 的这件事情，是。可是我光一个法国里面就有。将近百个剧院，嗯，要怎么寻？你根本都寻不完。你光一个法国就可以寻一百
0: 多场，天啊<哪>
1: ！<笑>所以你要知道，你光要反而是法舞者<對>在欧
0: 洲的机会是比较的非常大的。是也是，所以就
1: 是为什么我们其实整个团队目前的比例哦，我们在以前我们希望是五十五十，就是说五十 percent 在国外，五十 percent 在台湾。嗯，那到其实到我们的第二、第三年就已经开始变成百分之六十五。是在国外，是，然后到第五年开始就是百分之七十七十五，然后到现在，其实我们将近快要第十年的状况，我们是已经将近有百分之八十的成分都是在国外巡回，是。那也因为市场的不一样，跟你必须要打开这个市场的这件事情，它就会让你必须要，你一定要留在那里，然后你一定要不停的。开发开发，是那这个事情才有办法能够在国际上持续的曝光，持续的为台湾插旗。嗯，那所以我觉得这某个程度上也是一种选择。就是很多人都会说，嗯、那你这样有没有在为台湾的观众做发迹，或是为台湾做做一点事情？可是其实对我来说，嗯、我们是背负着台湾的，因为你出去就是
0: 代表台湾了。没错，所以
1: 就是我们是背负着台湾的使命出去。那当<是>然后得到了这一些感动，像是我们今年七月才刚从。呃，公元一世纪就建立好的这一个古罗马的剧院，是它在法国的菲松拉后面，他叫做菲松 dance。然后这一个艺术节，它已经是十年了，它已经将近十六年了。嗯、是对，那它站上、這個、那个节庆或者活动对，舞蹈节，我们怎么翻？我们是它叫做菲松 dance， 就是它它目前台呃没有没有它是翻成直译的<是>的中文名称，因为我们是东亚第一个。哇！ <Wow. S 2> 到这个剧就是艺术节演出的。团队是也是台湾第一个，所以就是他你如果硬要翻的话，就是只有发松这个城市，就是发松的舞蹈节是对，就是可能只有这个状态可以翻。那其实，在这个舞蹈节，它是古罗马式剧院，所以它的满座是两千八百席
0: 哇，但蛮多人的对。然后它是
1: 那种呃，因为视线的关系，所以他们只卖两千五百席。是那我到了第二个 Opera House， 在 Fiji 也是在德国呃，在法国的 Fiji。它是一千个观众，<是>然后我到最后一站，知道法国的 s y s t o n 嗯，这个地方也是一个户外的舞蹈节，它已经有六十八年的历史，是对，那它是一千四百席，嗯、<哼>我们全部都在将近是一个月前就完
0: 售、嗯，哇，太厉害了
1: ，对，嗯、<哼>可是就是我们刚回到这个事情是我们在国外的售票率可以拉到这个状态，然后我们就很希望可以把我们在国外演出的这样子的一个感动，嗯、<哼>一个、嗯、<哼>一种荣耀感。带回台湾是，可是每每其实当我们回到台湾的时候，呃，你看那个比例差将近是十 p 将近是十 percent 呢，喔嗯、我们是连两百五十张票都卖不
0: 掉的、嗯、啊，不行，这个听众朋友，<笑>我们听到我们刚刚听到这个博成这么热情的在讲，他从这个出国比赛，然后在法国，光是去年这样一年，这么多的位置，三场都卖光光。国外的这个这个观众给我们台湾的团队这么大的支持啊，是，所以呢，听众朋友，我们听到马上在十月份，博承要为我们带来这些非常优秀的舞蹈作品，我们自己也应该要认识我们自己的舞蹈家，我们的编舞家是,是在国外是这么的优秀，这么的受到欢迎。那刚刚我听到博承哇，这样巴拉巴拉讲了这么多，我就可以感受到你的热情，<是>真的是非常的澎湃。从14年开始，<对>其实我就非常关注到博承这边的一个发展哦。那但是我就很好奇，<对>就是有我现在突然间就冒出了很多的问题，是就是像你这样子的年轻的编舞家在台湾，对啊、呃，一开始可能都不知道自己的机会在哪里，对，可是你还是要孤注一掷，你还是要一直去冲。你的这样的伙伴有多少？你像你这样子的在还在拼命，也许有呃像你这样子的好成绩，也许有人还在等待机会。是像你这样的伙伴，呃，多吗？我觉得很多，然后也是因为这样子的伙伴给我非常大的动力跟动
1: 能，嗯嗯嗯嗯、是因为很很多人其实像我做到现在将近十年的这一个。的一个路程哦，很多人都问我说：“是什么坚持你下去的？是,是因为这些得奖吗？嗯,嗯,嗯，是因为什么？”我都说其实不是，嗯、其实一直支撑我下去的是我这一群 B Dance 伙伴的才华
0: 。是是，就是
1: 你你你会发现，呃，每一个人在一个团队里面，所以为什么我 B Dance？ 其实我们的中文名称叫做成舞制作团队。是我们不叫做舞团的原因，就是因为我当初创立 B Dance 的时候，是希望他们可以在这个平台上 b themselves。<是>所以这是为什么是 b dance 的原因，是因為,因为你必须要先成为你自己，<是>我们才有可能成为一个舞团，甚至是培养一个舞团，所以我们最后才可以 b dance，、嗯、我们才可以完整舞蹈这件事情。是，所以呃一开始我我就是有广结了很多朋友，像舞者当然不用说，舞者一定就是我我自己同班同学，或者是我因为我从呃在大学的时候，因为我父亲呃在我大二的那一年他就。呃，离癌，所以我就必须要半工半读的状况之下，<是>所以我。呃，在大学的时候我就已经有在外面教课，是，所以我现在呃，我觉得这个说来也很有机缘，就是我有很多的舞者都是我以前的学生
0: 啊，嗯、对，然后
1: 他们跳的非常好的，我就先把他们收入囊袋当中，把他们收入我的口袋，<是>对，然后再来就是我就是开始呃，我真的觉得我是一个很幸运的人，因为在因缘机会之下，我就认识了呃 ，P paper， 嗯<哼>，就是在 P paper 任职当艺术总监的呃王富生，是对的王王总监，然后。他现在是都在帮我做非常多，就是设计啊、宣传啊。<是>我们的只要主视角都是他设计。嗯、<哼>那像我也是因缘际会拍了广告，嗯、<哼>接了广告的案子，我就认识了金马奖的最家音效的得主，就是李明杰老师。是对，是那他也是大家就耳熟能详《咒》的配乐的、嗯、<哼>的的这个作曲家。是，那就是在这个。嗯过程当中，我就认识了，也也因为呃舞团的第一个作品《浮花》是大家最耳熟能详，可能也是我们最 iconic 的 piece <是>。就是说，呃，因为《浮花》在台湾要首演这件事情，然后我们就认识了我的呃摄影师何梦学，嗯、<哼>那就开始慢慢的就开开始呃找到这些非常有才华的设计师，然后灯光师张廷<是>仲、影像的、嗯、呃张博智等等，嗯，就。你就开始发现哇！当你想要成立一件，就是你想要做一件事情的时候，嗯、是真的很像整个宇宙都出来帮助
0: 你。是是是。是是
1: 那我觉得是因为那个时候，呃，浮华，因为我们刚好在国际间得奖的这件事情，其实有被炒热，嗯、所以就开始这个设计群的加入。嗯、那个时候在艺文界就好像带起了一股 b d a n c e 的的崭新的风潮，然后我们就把浮华丢出来了。嗯嗯、所以就是其实，嗯、呃，真正的。能够在这个团队里面留下来，其实我们都是，你要说他有多少人，我相信你是已经超过百人。嗯、那我们为什么都是以？因为我很常用 B Dance Army 自称我们自己，我们有点像是呃，今天可能有一场战役要发生的，就是我们的演出，<是>大家就会集中到这里来。嗯、然后你知道就是什么兵友，反正就是从这个每个人就备战位置，然后一做完了之后，胜仗了，大家就回到自己的的岗位，就是回到自己的原有的。的工作去，是，所以其实 B Dance 比较像是一个呃，集合了众多领域不一样的给设计的给艺术家的一个平台，嗯、然后我们共同创作出一些好的作品为台湾发生。嗯嗯、所以其实我们也一直不断的，这十年当中，我们一直不断的面临转型。那到现在，我们其实是更以前当然是很想要变成一个职业的舞团，然后可以签。到就是我们有自己的专职的舞者，嗯、但是随着时间的推波推流，嗯、呃，经过三年的疫情，就发现其实有很多东西机动性才是现在这个时代呃最强大的一个武器吧，是就是你不管在各行各业，你的机动性要很强壮，嗯，然后它是一个群体的时代，所以也不是一个单打独斗的时代，是所以这样你要有一群人，然后又要够机动够机能，这件事情我觉得它才有办法能够有跳跃式的成长，嗯、然后不管在你的策略性跟你的市场性怎么动的状况。之下，嗯、你都能够在这样子的一个不平衡的当中找到你的平衡。那我相信，这才是 b i 是最当初、最当初很希望的使命，跟我们成立这个平台。嗯嗯、那我也当然很希望在，在、呃、日后十年、十周年之后，我们可以有更多人。可以跟 B Dance 合作，然后我们不会把我们画地自限成一个舞团，<是>然后我就只能跟这一些人合作，而是我希望可以把这样子一个团队的力量打开。嗯、所以，呃，你如果去 Google 一下 B Dance， 或者是到我们的 Facebook、Instagram， 你会发现其实 B Dance 做了。非常多，不只是一文，我们还有跟很多，<對>譬如说商业的结合啊，<是>然后有跟譬如说车子啊、嗯、时装啊，然后或是顶尖的品牌啊，嗯、然后我们透过不同的工作坊有深浅啊，嗯、然后有户外的这种，就是有冲浪的，然后还有我们有做、嗯、呃植手做植植栽的这些部分，<是>我们希望可以透过很多不一样的媒介去，啊、嗯呃，把大家从不一样的。的领域跟那个认知之下带进剧场来，嗯,嗯,嗯那我们也希望可以利用就是 B Dance 刚刚这样一个制作团队的概念，<是>不只是给艺术家更多的机会，同时间我们希望可以把艺术家的能量传达给观众，然后跟不同的族群，然后吸引更多族群一起加入 B Dance， 所以我相信 B Dance 在未来一定会是一个很大很大的家庭。大家好，我是蔡伯诚，你现在收听的是文化普拉斯
0: 啊。哦听起来我的鸡皮疙瘩都起来了，就感觉上博城你是一个非常有那个煽动力，然后充满了能量，是一个带头的，是打仗冲冲锋陷阵的将軍,军。哦<笑>，所以我们回过头来，我很好奇，对。你最初的学习那个累积，你可不可以谈谈那个部分？你是一个很爱跳舞，从<是>小就是一个很爱动的小孩吗？这个舞蹈的学习过程是怎么开始的？
1: 对，我觉得我习武的过程非常奇妙，因为一开始是妈妈跟我说，我在她的肚子里就特别爱踢爱动，是，然后呢，她就特别爱吃酸，特别爱。他就说，他就很爱吃很有味道的东西，嗯，然后他身体也会不知道莫名的，就是会很想要动起来，嗯，那我也不知道这个是因为后来就是我有学跳之后，我妈妈想要沾一点光还是什么的，没有啦，就是增加你的老步，没有啦，开玩笑的，这是我沾了妈妈的光，然后呢，其实也是因为妈妈很好动这件事情，然后我觉得我妈妈的。经验，他有看到，他的他真的是有慧眼，<是>因为呃，我我其实对我的小时候的求学之路并没有太多的印象，嗯，对，可是我唯独有印象的是，嗯、我我记得我有一张照片，是我穿着我穿着一个小鸭子的的那个 costume， 就是一个跳舞的一个小鸭子。啊<哈>然后就你就看到那个舞台上，其他的小朋友都哭得稀里哗啦的，只有我一个人是笑的，然后眼睛是发光
0: 的。啊！然后我妈妈就跟我
1: 说，其实那个是我哥哥的毕业典礼，我那个时候才小班。嗯。然后他说呢，所有的小朋友都哭成一片，但是只有我一个人是笑着，眼睛发光着，把整支舞跳完。是，所以你那么小，对于舞台，对于表演就，就有一个热
0: 爱在那里。对
1: ，可能就已经发，我妈妈就有看到这一个。部分，可是他当然就放在心里，因为在那个年代也没有什么太能够呃给男生学跳舞的这个太多的一个一个知识跟认知。嗯哼，那其实是等到有一天，我妈妈有一个朋友，他就在他来我们家做客，就看到我就是跑来跑去跳来跳去，啊、他就说：“哇，你你儿子很好动。”他刚好认识一个舞蹈老师，就要问我要不要去学跳舞，<是>所以就因此我就开始了我的习武之路。嗯，那是多大的事情？那,那个是大概我三四年级的时候，啊、所以我大概三四年级的时候就送去坊间的舞蹈班，然后呢、嗯、到六年级我就停止了。嗯，那其实这一段时间当然就是有接触跳舞，可是也是在我比较印象没有这么深刻的状态。<是>那我接下来印象有深刻的状态就是我上了国中的时候，嗯，那那个时候我完全就是就读普通班，是对，然后普通班呢，我们每个礼拜三的下午有一个。就是联课活动，就是、嗯、呃社团活动的时间，是我们就要，然后呢，我们大家都猜拳，我的手气就很。很差，嗯，我猜到全
0: 班最后一个剩下的一个社团叫做舞龙舞狮舞蹈社。<笑>等一下，你是哪里人？高雄人啊，所以你是这个求学基阶段都是在高雄。对，我就在
1: 男子，我在我在男子的国昌国中，是是，是对，就读国中。然后那个时候国昌国中有舞狮跟舞蹈社啊，嗯、那男生是负责舞龙舞狮，女生就跳舞
0: 。是，那可是
1: 一开始我们是混合着的，暖身跟拉筋。嗯，我们那个舞蹈舞蹈社的教就是教。跳舞的老师就发现我的，哎、欸，怎么这个男生的开展度很好？然后。啊，请、就是、这个是你你天赋异
0: 禀，还是你有在练？
1: 我没有哎、欸，其实就是我觉得，就我好像天生就有带着一点点会跳舞的血裔，跟我妈妈遗传给我的，就是她在生我的时候的养分，你知道吗？<笑>对，她很好动的那个养分就进到我的血液里了。<是>对，所以就呃，老师就发现了我，他就问我说：“哎，你要不要来我的教室？”然后他免费让我去上课。嗯，所以我就觉得，其实当我遇到这个这位老师，叫做。呃，刘艺美老师，他其实是我人生中一个很大的贵人，因为他提供了免费的课程，嗯、然后呢，他也鼓励我去考取左营高中的舞蹈班。是，那左营高中其实是全台湾第一所舞蹈班，那个时候是在林怀民老师的呃当顾问的状态之下去成立的。嗯<哼>所以其实呃，我觉得我的求学阶段很重要的三年就是在左营高中舞蹈班。其实我不管在哪一个访问当中，我都会特别的强调这一件事情。是对，因为呃。当我进到左营高中舞蹈班的时候，其实是真的有点像是踏完全踏入了第一次踏入了专业的领域这件事情，啊、对。然后你对于譬如说我们进到学校的第一堂课，老师就坐下来告诉你说。啊，我们现在是舞蹈班，我们要做全校的榜样。嗯、就是我们没有体育服，我们就是全天制服，嗯、一周七天就是制服。女生一定要绑马尾，黑色发带，然后高度在哪里？男生就是二分头。嗯，西装<裝>、嗯、军校、啊。对你一定要扎进去，白袜子，<笑>高度到脚踝，这个就是是固定的东西。嗯、是。然后下午上上舞蹈课的时候，就第一堂课老师会告诉你说：“来，这个是男生的身体，这个是你的身体，你们的构造的不一样。”嗯。从身体的分析，然后告诉你说，男女的碰接触是很正常的。嗯。然后跟哪一些规范是礼貌上的碰触，就是他会教导你很多于很健康的知识。嗯、是。那左营高中呃给我的训练其实是对于自我的时间的控管这件事情，哦、因为学校它完全是用一个舞团的。我还我印象非常深刻，就是呃我们在学校的第一天，老师就说每一个人要买一本这么厚的形式力，啊哈，啊就是那种他要一天一天，然后一每一天都可以分隔的这一种，是
0: 是。是然
1: 后我们就坐下来，老师就把。从你一进开学七月份到。你寒假前一月份的行程
0: ，这一套是怎
1: 么累积起来的？他们这是比如说国
0: 外还是什么？呢？这
1: 个就是因为当初林老师他是顾问嘛，所以他就完全把舞团的系统带入左营高中，所以是云门的嘛？所以是应该是说整个舞蹈，其实其实呃，我也不能说是云门的体，应该是说全世界的这个剧场的舞，就是说一舞舞团的规范，应该大部分都会是长这个样，是是是，是很有。规律的，然后会让舞者很清楚你在干嘛。嗯嗯、所以其实我我们就是要你要我你看我才高一，我就要从半年的行事力，我要全部写完
0: 。是，然后你会知道，哦、天对
1: ，然后你会知道你几月上面是写
0: 什么东西呢？
1: 都要啊，譬如说月考的时间，然后好往前推、哦、几号是总彩，然后呢你的排练是什么？嗯然后呢？所以你这天要干嘛干嘛干嘛？他就是把你的形式全部压得满满满的，然后让你知道说你今天要月考，啊啊所以你前两个礼拜你就应该开始预备你要功课什么什就是会开始做这件事情哦。哦，这个好要求的。對,對,对，好自律的，好严格哦。对，所以，我完全记得那个时候老师跟我讲的一句话，就是掌控了时间，你才会掌握了自我。是是。是那这些句话，我就完全放在我自己的身体里面，哦、嗯。所以我觉得左营高中这三年给我了非常极大的养分。嗯嗯嗯。所以，呃，我必须要说，左营高中的这三年，我一毕业了之后，我好像就是已经完全 ready 要去做一个，我已经完全可以应付。舞团要给我的这样子，或者是我接下来的大学的生活是，所以我其实，在大学的时候，我就觉得我其实是在维持我高中的秩序，嗯嗯、并且我去开发我自己
0: 校外的活动，是对，所以比较是多，是比较多的事情是在这一块的部分。嗯、<對>那那个训练呢？比如舞蹈，比如说啊，比如说我们现在大家可能会呃觉得说啊，就是舞者对，但是你是编舞家对。编创的这一套，在那个时候就已经有一些
1: 。呃、其实编创它一直都没有在舞蹈班的训练当中，哦、尤其是呃国中、高中的这个阶段，它要到大学才会有。那国中、高中这个阶段，我们是用即兴创作，是就是对它其实是打开。但是其实我觉得打开我呃编创的一个动机，也是在我高三的那一年，因为其实，在高三那一年，呃左营高中的高三都会做一个。毕业的创作展，嗯，也就是你可以自己编舞，老师会选出几个好的作品，然后变成一个晚上的展出，是，再从几个专业的老师去评选，然后选出前三名。嗯,嗯,嗯，我就记得我那个时候高三的创作展的时候，我的作品就拿了第二名跟第三名，因为我编了两首。
0: 是、哦，对对对。是
1: 是是然后毕业的时候，呃，左营高中的主任就是影响我非常大的一位老师，就是周素玲老师。嗯，他就有一天我要上台北了，所以我就去学校跟他。再见，这样<是>然后他，我要离开办公室之前，他就跟我说：“他说你有叫我，他叫我不要放弃编舞这件事情。他说我有能力可以编舞。嗯、<哼>他说，所以他就说，<是>他叫我除了跳舞以外，要往编创的方向前进。
0: 是，所
1: 以也就因为他的鼓励，所以我到大学的时候，我就一直找着契机。嗯、<哼>那其实说来也还蛮巧的，就是说在这个训练的当中，其实。我我反而是自己，我我在我在高中的时候就会去收集音乐，嗯，我去收集很多题材，然后我就很，嗯、我就去看的每一个作品的时候，我都不是在看舞者跳的好不好，我都在看说为什么这样子编会看起来比较好看，嗯，为什么这样子的架构看起来会比较，我会比较喜欢，是，所以我就会开始去分析这些事情，所以我、嗯、我觉得也就。导向我到大学之后，我的脑子开始是比较创作脑。嗯，那也以至于我其实，在大学的时候，我就对舞台完全比较没有了动力跟热情。Uh huh. 我很早就，所以我其实在我大二那一年，我就知道我不要跳舞了。嗯
0: 、uh ， huh. 我很
1: 早就知道我不喜欢舞台的表演。Uh huh. 那原因是因为我每每在舞台上的那个谢幕，我不但感受不到掌声这件事情，我都很想要赶快回家。太累了嘛，就是觉得我懂，好拍手两次就够了，不要再拍了。嗯、我好想要赶快下去哦、喔。是，那等到我。呃，因缘机会，我帮高雄城市芭蕾舞团，我受到呃他们的团长张秀如老师的邀请，然后也是很谢谢秀如老师给我这个机会，在我大二那年就可以发表我人生第一个创作，在高雄城市芭蕾舞团的电子鞋系列。<是>那在那个系列当中，我就发发表了我第一个舞蹈的创作。嗯嗯、你知道吗？我那个时候坐在最后一排，嗯，灯一按，然后呢，观众拍手，灯亮，我的舞者往前进的那一个刹那，嗯、我感觉到。那个热情，我感觉到那股成就感，<是>然后我就发现，嗯、哦，原来这就是你要的，这是我要的东西。<笑>所以，我以前在求学的阶段，我一直都觉得，这么讲好像是真的蛮臭屁的。但是我、嗯、我大家很很常问我说，这求学阶段有没有遇到什么困难？嗯、但我必须要说，我学跳舞这件事情，嗯、<哼>其实是容易的，嗯、<哼>因为我觉得我有天生的这样子的一个，就是妈妈给我的天生的舞感，<是>所以我在。学跳舞跟跳舞的这件事上，这件事情上，我其实没有遇到很大的挫折。嗯哼嗯嗯嗯。但是你进入到创作的时候，你才会发现有很多东西跟你自己动起来是两回事，因为变成是你跳舞，你只需要照顾好你自己；啊、可是创作，你必须要方方面面，<是>而且那个各方各面并不是只有音乐、主题、架构、服装、灯光，嗯、你还要想到的是更多不一样的事情。是，所以我我又是一个。很接受挑战的人，嗯，嗯那这个东西就完全正中我下，它就是完全击中我，我就觉得天哪，<是>这么有挑战性的一件事情。嗯，同时间，如果我觉得我做出一个好的作品，呃，不管观众买不买单，可是至少他的反馈是可以回到我自己身上的。的。是，那那个时候我才觉得，呃，我以前的训练，然后如何达到现在成为一个创作者，其实是经历过这个阶段，嗯、然后让我觉得哦，好，那我接下来要完
0: 全退到。后方去做创作这件事情是是<對>是，听起来你的家人都蛮支持你的，从你的妈妈，然后你的爸爸呢？<對>可不可以谈谈这部分？是因为你的这个在国际发生的作品，其实是跟爸爸有关，没
1: 错。嗯、<哼>因为其实呃，我父亲其实从小我们就是一个很和乐的的家庭。
0: 哎、嗯，你你们家几个兄弟姐妹
1: ？呃，就只有我跟我哥哥，所以我们就是一家四口。<是><笑>对，那呃有一天就是在大学的时候，我就接收到了这个。呃，消息、嗯、<哼>就是爸爸就突然间进了加护病房。是，那后来就是经过诊断之后，才发现是癌症，嗯、<哼>是血癌。嗯、<哼>那那个时候，呃，爸爸原本呃，医生预估是三到六个月。嗯、<哼>可是我爸爸从我大二那年，他其实很勇敢的，嗯、<哼>他就是完完全全，然后也很他也很辛苦，那一路到了我大四那年,年，他才过世。
0: 是对
1: ，所以他其实又多花了两年时间陪伴我们。嗯、<哼>那其实在这两年的过程当中，呃，我觉得那个时候我才。二十二十，你看，我爸爸发生事情的时候是十九岁嘛？是。那那个时候，我必须要说，我其实是一个还蛮独立的孩子。可是这件事情，嗯、<哼>他的确也有在我的心里一个很深处留下了一个种子。嗯嗯<哼>。那他的确在我那个还很很刚强、很很,很有、很傲气的时的这时期，嗯、<哼>我可能想象的不会是呃爸爸的生病，而是你会去想说你要怎么做才可以补救这一切。嗯,嗯嗯。可是你后来就发现。就是那个、那个、那那一件事情，并不是你生生命这件事情，不是你所强求就可以得到的。是，对，也因此我在这样子一个跟自己奋战的过程、跟自己对抗的过程、跟我自己精神内耗的过程当中，我就迎来了浮花的这个 idea。因为我就想说，我一定要为我爸爸做点什么事情，在我爸爸过世之后。是，所以那个时候我就刚刚好。呃，去了泰国一趟，然后看到了水灯节这件事情。嗯、那我后来经过就是 search 才发现，其实我们台湾中元节也有我们自己的放水灯的故事。<是>所以我就特别的去看了一招。嗯、看完了之后，我就利用我们中元节，因为这些事情放水灯，然后利用这样的概念，嗯嗯、希望可以把。呃，这个作品有点像是水灯的意象，就是我点燃这个蜡烛，嗯、把我的心愿，<是>把我想说的话都放在这里，然后放上我人生的河流，嗯、让痛苦过去，让美留下来，让记忆留下来，<是>并且这是一个最好的祝福给我的爸爸，嗯、同时也是一份最好的礼物给我的家人跟我自己。嗯，嗯所以那个时候我就想说，那我要呃做一个作品，嗯，然后利用呃，然后利用就是一个祝福的概念，然后送给我的爸爸。<是>所以为什么这个作品叫做浮花？就是因为很多水灯的它的造型都像一朵花嘛，是，然后它浮在水面上，所以它就是一朵花浮在水面上，所以我取它为浮花。嗯、<哼>那也因为是我们的象征，就是说，我觉得河流就是我们常常在说人生的河流，你会在上面载浮载沉。那这件事情完全是映照我那个时候的心、嗯、心里的状态。是，那也因为就是。这个作品，然后我去汉诺威，然后就得奖，所以也一路以来，嗯、我都觉得很像是我爸爸默默的也有在后面支撑着我，是看着我。虽然那个时候也因为是爸爸生病之后，嗯、妈妈才讲了很多以前，嗯、就是说其实爸爸那个时候比较没有对跳舞比较没有认知，所以他就觉得说男生学这个要干嘛。是对，反倒是妈妈她比较支撑我在后面。嗯、<哼>可是因为我从小就是一个学科非常差的孩子，嗯、<哼>所以她呃就也后来就奋力就就放手一搏，就想说好吧，那我们就让博成去学跳舞。是，那反正他书也读不好，嗯<哼>，那所以呃在这里也可以呃就是说给。很多朋友一些些，我小时候的经验就是，其实真正就是说，我们在追求这些学科啊第一名，其实它真正不见得很重要。因为我就是一个被舞蹈救起来的孩子，如果没有学跳舞这件事情，我现在根本不知道我会在哪里，然后在做着哪一行哪一页。所以其实都还是要回归到我觉得我们自己个人的这个部分，然后才能够长出一个最好的的状态，然后来成就最更好的自己，这样。是对，刚
0: 刚听到浮花这个点子，呃，我觉得你是会去呃感受很多事情，然后去呃找很多的灵感。那在创作这件事情，对，你你会，我有听过一些访谈，你会去<是>去做一些观察，对，所以感觉上创作这件事情比较像你在找自己或者。看看你周边的人发生什么事情，对你可不可以谈谈这个部分？因为
1: 对我来说，很多人问我说创作灵感是什么？那其实对我来说，就是生活的，嗯、就是生活。因为我觉得生活它就是充满着大大小小你喜欢的，<是>你不喜欢的，<是>我们都归于生活。<是>那我所以我很常在说，其实就生活即艺术，艺术即生活。就像我，嗯<是>。呃我我是一个很大量观察，然后很大量听，嗯、很大量阅读、嗯、看，所以啊、呃，我唯一不看的是电视，嗯，我的电视是不打开的、啊欸，这很棒哎、欸，我可是你
0: 现在会不会被手机干
1: 扰？我会看手机，可是我看的手机是。嗯
0: 呃，只会是我需要的资讯，哦、它就像你这个高中时代的那本<錯>大本的新闻里，就是从
1: 那边我会去找到我需要的讯息，<笑>嗯、跟我可以跟我可以发生影响的<是>的一些资讯。那电视我完全是，我已经超级久没有看电视， <Okay. S 2> 对对对，嗯，哇，十五年吧。嗯，电视这个事情是我如果可以的话，我也是。建议就是尽量创作者可以不要看电视就不要看、嗯，但是你会去看表演，嗯、看各种展览，然后书籍杂志，尤其是我看很大量的电影，嗯、然后不管是艺术的呃，就是说呃，好莱坞就是什么都看，然后我听很大量的音乐，嗯、然后你在我在国外就是大量的博物馆、美术馆、艺廊，然后就到处走，嗯、然后餐厅，我觉得生活就是我我也是一个很爱吃、很爱到处喝、嗯嗯、很爱就是不管是路边摊什么，因为你知道像。呃，我我们这一次我新的创作叫做《爱丽丝》，我有一个创作叫做《爱丽丝》<是>，那是是借由《爱丽丝梦游仙境》的这一个题材。是，那我当初呢，里面有一个花仙子的裙子，它的灵感来源就是因为我我当初在国外吃了一盘。呃，一盘呃，我去吃一个餐厅，那他那个沙拉来，他是用樱桃萝卜，一颗小小的，切成一片一片的，就是圆形，它是片状，他就铺，他就把它铺起来，铺的跟一朵花一样，然后再做了一些摆嗯，我看到，你知道那个菜一上来，我就说天哪，花仙子的裙子，嗯我就把它拍起来，然后跟我的那个服装的阿姨，我就说老师，我要做一件裙子跟这个。这盘菜一模一样
0: ，<笑>然后我说，请你马上帮我找布。哎<笑>、欸，这灵感很棒哎、欸，所以其实灵感是无所不在的，的。是无所
1: 不在的。嗯、然后像我之前有一个呃，我有一个作品叫做 age, <是>《rage》，《rage》这个作品的灵感来源其实就是当初呃我们的社会案件小灯泡的事情。嗯嗯<是>，它它影响我，它给我的，因为当初那个人跟人疏远的这件关系是。那其实因为回到我的创作本身，我我自己很，我我我自己在做创作的时候，我都觉得其实身为一个艺术。艺术创作者，我们的作品可以跟这个社会产生什么样子的共鸣跟对接？嗯，这才是有意义，这才是我想要做的作品。是，所以我我不想要做一个作品是一直在找自己，然后找自己的生命的过程，然后就丢给观众朋友。嗯嗯我反而是希望我的作品它可以跟社会产生对话。<是>所以，就是生活这件事情，它对我来说很重要的原因，嗯、原因就是因为。为什么我不看电视？因为你要真正去感受这件事情。嗯、你知道，我我看到一张照片，我觉得非常有趣，是、嗯、呃 ，IG 上面有一张照片，然后是大家去看的梅西梅西踢球。嗯，刚好那一场贝克汉也在。嗯，那张照片很有趣，就是所有的人都拿着手机照着梅西。嗯，可是只有贝克汉一个人是手插着，然后身体前倾，眼睛盯着梅西。嗯，所以呢，他下面的解释就是说。当所有人用手机在观看梅西踢球的时候，嗯、只有贝克汉是用心在看他踢球、啊、那你你知道这件事情是，他要真正的去感受你当下在做的事情，你才有办法。<是>所以，像我去年做的一个作品叫做《Lose Sell》，《Lose Sell》其实就是在讲疫情那个时候。嗯、<哼>呃，因为我我往返欧洲很很很严，就是很频繁嘛，<是>所以我在疫情的时候，我经历过了四次十四天的 quarantine。啊，等于说我有我一年将近是两个月就消失了，<天哪><笑>是。然后呢，我那一年我的 quarantine 都 quarantine， 我都在一个白色的房间里面，嗯，所以我就觉得那个时候，你你
0: 说的四次是啊，是呃、我台湾加上国外上一次，没有就是
1: 我回台湾。要都要十四次嘛， uh, uh, 所以因为我那个时候往返，所以我、嗯、我那一年就有四次的往返，嗯、所以我都要在台湾关十四天。嗯， uh, 所以我在台湾就等于说我在台湾的时间有两个月都是关在我自己房间里面，<笑>所以因此这样子的一个<笑>一个。他就是把我自己一个人关在房间的这件事情，让我都觉得我好像是有呃不一样的人格产生，所以我就做了这个作品叫《The Cell》。嗯，那所以其实在我我的创作的脉络上面，其实我都是经由我跟生活碰撞出来的感受，然后我希望可以把这样子的能量转换成作品，<是>然后并且让观众可以在这样的作品当中得到他可以。跟他生活对接的事情，嗯、<哼>那我想，我我在想，这样才是译文创作，所以可以投射出去的力量。<是>那也就是我们十月接下来我会做的事情，就是呃，也因为我前面已经有经历过这个 quarantine 的事情嘛，嗯、<哼>所以在后疫的时代，呃，我自己的感受是什么？就是说，好多人在后疫情的时代，我们都已经开始想要。很多事情你知道，对，没错，百花争艳这个事情，嗯、然后可是你又觉得好像又又又有一只脚被卡在底
0: 下，你知道吗？是就是又不知道要做什么
1: 。对，就是你很想要做一点事情的时候，嗯、可是你又觉得有一点走不太那个，就是那个力气又没有办法。你如果要用你原本疫情前的力气去做这件事情，你有点出不太来。是可是你不去做事情，你又卡在那里。嗯,嗯，那所以在这个时候，我就在思考说，那我要怎么样才可以？有新的一个下面一个作品，<是>我就开始，你知道那个东西，我就开始越卷越深，越卷越深。那直到我读了《呃善恶的彼岸》的尼采的这本书里面，嗯、<哼>其实呃你要说这本书带给我什么很大的，因为我毕竟不是读哲学，嗯、<哼>所以在这本书里面，其实它还是有蛮多呃。不一样的层面是我没有办法领略到的，是。可是我就是看到这一句话，就是当你在仰望深渊的时候，同时深渊也在凝视着你，就就是这一句话，它完完全全就印证了我。我、嗯、觉得，就是我在往下看的时候，其实你就会觉得那边好像是有什么东西虎视眈眈。嗯，那那一股力量是什么？嗯哼哼，我才发现，哦，原来那个很像是一个很深层的我，嗯、一个是你，一个是那种就是黑化版的我。<是>然后它是一个很暗涌的力量，可是它这个力量，它是一个好的力量还是它是一个光明的力量，还是一个黑暗的力量，你不知道。嗯，可是我知道它是一股，它是一股很、呃、波动、很动能、很强大的力量。是，那我就自己开始抽丝剥茧，我就发现，其实它好像就有点像是那个，你知道，我们很常在说，当你要开始做一件事情的时候，你会变身像，像呃超级赛亚人，你知道吗？嗯、就他要开始。进化到下一个人类的时候，他会砰，头发变金。那或者是，<笑>对，或者是，我就想到了以前我很喜欢《悠游白书》里面的一个角色，叫做藏马。是他，他当他要变成，你知道他，他被惹毛的时候，他就会一个转变，他就变成妖狐。嗯,嗯,嗯，他虽然变成一只妖，他的能力加强了好几千万倍，
0: 是、嗯嗯，可是他是好人。嗯,嗯，我
1: 后来才发现，没有错，我需要的是这股黑化。黑的力量，嗯，可是用来做善的事情，嗯
0: 、是哇有点像是黑亚当，這個、你知道
1: 吗？就是大家会觉得这些人好像是，当你黑化的时候，那个黑化他反而其实是你只是借，就是我很，我就觉得你知道我，我以前很喜欢这些。我我在每个访谈上面都，我都说我很喜欢这个奇幻的故事啊<對> ，Marvel 英、欸、也看多<雄>
0: 很多动，很多很多，哦、然后我很
1: 喜欢以前像这种什么白发魔女啊，嗯、啊这种妖魔鬼怪我都、欸，你有经历过白发？你这么年轻，有有有东方不败<笑>这些东西我都超喜欢，所以我就觉得他就是给了我一些，你知道吗？当你要。你可以去借取这个黑的黑暗的力量，然后就有点像是奇异博士里面的古一大师，你知道你，你你必须要有好跟坏同时间在里面，可是你又可以 control 它。
0: 嗯、然
1: 后呢，你要怎么样删掉那个恶的事情？所以我就说，其实这个作品是我们十周年嘛，然后我十、嗯、十年以前我人生的第一个作品叫做《浮花》，我在讲的是水平面以上的事情，讲、嗯、的是人生的载浮载沉。嗯。是一个呃，给予祝福，嗯、给予就是一个让美过去，让记忆留下来的一个作品。是，但十十年之后，我要做一个作品是水平面之下的故事。嗯、<哼>然后呢，他在讲的事情是我们这一些在底下的暗涌，然后这些所有的神神的压迫，那一些深渊，他如何生活，如何把你就是 drag you down， 他如何把你拖进这个深渊，是让我们觉得，当你在底下，你已经要最后不可、嗯。你已经好像被卡在那里，然后不可脱逃的时候，那个时候有一股暗黑黑化的力量灌注你的身体里面，嗯、然后让你一登而上、一涌而上的这样子的一股力气，是的一个作品深深，它就出现在我的脑海里面。<是>那所以就会变成是这一次，其实在这个创作当中，最希望可以带给大家的东西，就是说如何能够在后疫情的时代，我们带着这样子一股内在的能量、潜在的潜能，一个黑化的。我们,我们一个黑化的祭典吧，嗯、然后我们去在你的深深，就是人的，就是在我们的心底深处，去激发出一场暗黑的祭典，一场祭祀，然后让你自己变成很像是这个，你知道你心中的这股暗黑的巫师巫蛊，嗯、然后呢我们去把这个祭典炒作到最高点，那当那个圣火那引、个、火整个这样炸飞的时候，就是我们一股。往上游下一蹬而跃，然后冲出水面的这样的能量，然后希望可以借由这样子的能量去带给大家更多<是>呃，对于后对于就是对未来的，一种冲破自己的自信、嗯、<哼>跟一种动能。那个这个是我在《深深》里面想要传达给观众，跟就是我在这个创作里面他如何进到我的脑，跟我如何想要产出给观众得
0: 到的事情。是对，好，我们今天非常开心能请到蔡伯诚。编舞家来到我们的节目当中，他的最新的作品《深深》，今年十月会在魏武营演出，<对>这是首演吗？呃，我们十月会在台北的城市舞台<是>然
1: 后跟下就是接下接续者也会在魏武营，然后是我们北高。今年因为我们其实以往在台湾都是只有在台北，因为、嗯、呃经费的关系，嗯、<哼>对。那今年也是因为很非常谢谢魏武营的大力的。的就是顶的大力的相助，然后让我们有这样合作的可能性，<是>然后并且帮我们能够利用他们的力量，然后去开发不一样的群众，然后也让呃我的家乡南部的呃高雄的朋友们能够观赏到呃我们在欧洲一直以来希望可以带回来给台湾朋友的感动。那很希望大家在十月都可以到<是>呃城市舞台
0: 跟魏无影来观赏我们的演出。是。各位听众朋友，伯承是我们台湾的骄傲，也是我们在欧洲、在全世界的一个门面哦。一定要去支持他的作品，在国外都非常受到欢迎。终于有一个作品在台湾首演，哦，我们一定要去支持他。深深十月份，成武制作团队十周年纪念作品，谢谢伯承，谢谢。谢谢